0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan bíblicamente cómo debe ser tratada una persona que sufrió abuso sexual desde la infancia. Bueno, el efecto de esto es, es devastador, pero. El, el resultado se refleja de maneras muy diferentes, muy diversas, según la persona. Así es que cada caso hay que abordarlo de manera particular. Eh, necesitamos tener mucho amor y mucha paciencia con las personas que han sufrido de esta manera desde pequeños y entender pues, que esa es la causa de muchas de las actitudes que van a reflejar más adelante cuando hayan crecido estas personas. Hay personas expertas, profesionales que pueden lidiar eh, de una manera bastante completa con el aspecto emocional de, de este tipo de abuso. Eh, también están los médicos, porque en muchos casos habrá que eh, lidiar también con el aspecto físico o con las uh, consecuencias físicas o médicas de esto. Pero luego está el lado espiritual Y este lado solamente el Señor Jesucristo lo puede, lo puede tocar y lo puede sanar. Y si nuestro lado espiritual eh, logra sanar, entonces va a ser más fácil lidiar con el lado emocional. La salvación es lo primero que debemos perseguir. Y, y el, el primer paso al que debemos orientar a una persona que ha sufrido abuso... Eh, de esta manera muchas veces en su mente va a estar la duda de si eh, Dios los ama entonces por qué permitió que pasaran estas cosas bueno no vamos a discutir eso pero eh, tenemos que conducirlos a Cristo y enseñarles a que fuera del Señor Jesucristo no hay una verdadera respuesta y no hay verdadero consuelo para el ser humano lo primero que necesitamos es la salvación a través de la experiencia de la salvación, cuando nosotros venimos y reconocemos nuestro estado y eh, todos somos pecadores y todos necesitamos ser reconciliados con Dios el Padre por medio de la sangre de Cristo. Cuando reconocemos esto y recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando le abrimos las puertas y le permitimos limpiarnos de pecados, ya dimos el primer paso. Hacia la restauración de nuestra vida. Solo el hecho de experimentar la salvación nos hace tener una experiencia con el amor de Dios. Y cuando, cuando efectivamente tenemos una experiencia maravillosa el día de nuestra salvación, eh, una luz se ilumina por dentro. Y empezamos a entender que si sí, nadie nos amó aquí abajo en este mundo, tenemos a alguien que sí nos ama con amor eterno. Y este es Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Cuando Jesús nos salva, eh, eh, Él nos envuelve en su amor. Solo el hecho de habernos perdonado, siendo lo que éramos y haciendo lo que hacíamos, ya, ya es algo que va a ayudarnos a vencer el lado emocional. Ese, ese otro lado que nos hacía pues creer que no valíamos gran cosa y que nadie se interesaba por nosotros. Así es que necesitamos conducir a la persona a la salvación. Sin, sin el Señor Jesucristo, los profesionales pueden tocar el cuerpo, pueden trabajar con el alma, pero nunca van a llegar a la causa. Por eso es que los resultados a, a la larga probablemente no van a ser lo que hubiéramos querido que fueran. Pero cuando Jesucristo llega al corazón, eh, el amor de Dios nos, nos envuelve y allí empieza pues eh, nuestro camino a ser sanados. Adicional a la experiencia de la salvación, el Señor quiere bautizarnos con su Espíritu Santo. Y en el libro de Romanos se nos dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Así es que cuando adicional a la salvación recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad se llenan todavía más con el amor de Dios y el poder de Dios. Todo esto nos ayuda pues a vencer toda la batalla que se libra en la mente. Esa batalla mental y emocional que ya discutimos al principio. Y las personas empiezan a fortalecerse en Cristo porque empiezan a descubrir que si aquí abajo nadie los ama y nadie se interesa por ellos, ahí arriba hay alguien y es el más importante de todos que nos ama y que sí se interesa por nosotros. Una persona, cualquiera que sea su, su historia... Eh, necesita crecer en cristo para ir fortaleciendo su hombre nuevo el hombre nuevo se crea el día de nuestra salvación dios lo crea y es allí donde viene a morar el señor jesucristo así es que nuestro hombre espiritual tiene que crecer así es que tenemos que orar tenemos que buscar a dios en su palabra tenemos que serle obedientes y poner en práctica su palabra para que cristo vaya creciendo y fortaleciéndose en nosotros y en el camino vamos a ir descubriendo algo, algo muy importante de entender. Y es que Dios va a ir eh, lidiando primero con nuestro mundo consciente. Aquellas cosas que, que sabemos, que recordamos, aquellas cosas de las que estamos conscientes. Dios va a, ir, va a ir tocando ese mundo primero. Nos va a ir pidiendo hacer entregas, hacer renuncias nos va a ir eh, eh, confrontando con ciertas actitudes y son cosas que sabemos que sabemos que están allí. Él va a empezar con esas cosas. Él nos va a ayudar a, a, a que las traigamos al altar y a pedirle perdón. Nada justifica una conducta que cause daño a otras personas. Y cuando hemos sido profundamente lastimados desde la infancia, probablemente estamos tan llenos de ira, tenemos una ira tan profunda, que, que vamos a buscar herir a la gente, al principio será de manera consciente. Hay personas que creen que lastimar a otros va a traer un poco de alivio a sus propias heridas. Pero la verdad es que no es así, no ocurre así. Y de paso herimos a otras personas. Así es que si estamos conscientes de que es así como hemos actuado, eh, Dios nos va a pedir eso y vamos a ponerlo en el altar y el Señor nos va a ayudar a dejarlo en el altar y nos va a ir librando de mucho de nuestra conducta, de mucho de nuestras actitudes que son tan negativas, tan destructivas. Pero tarde o temprano el Señor también nos va a ayudar a entender que tenemos un mundo inconsciente. De hecho nuestro mundo inconsciente es diez veces más grande que nuestro mundo consciente. Y cuando, cuando el abuso se sufrió desde que la persona es pequeña, eh, la mente tiene un mecanismo. La mente es capaz de reprimir eh, eh, niveles de enojo, de ira, de traumas, desesperación, temores, eh, miedo. La mente es capaz de reprimir eso. En otras palabras, conscientemente la mente puede llegar a olvidar experiencias muy traumáticas que tuvimos al principio, pero... El problema es que reprimirlas no es eliminarlas, solo las empujamos al inconsciente. Entonces, por eso es que a veces estamos en situaciones eh, de las que perdemos el control y de repente reaccionamos de una manera tremenda, eh, con mucha ira, con mucho enojo, con mucho odio, con mucha rebeldía y, y decimos, pero ¿por qué reaccioné yo de esta manera? No estamos conscientes de tener esos niveles de enojo en nuestro inconsciente. Pero hay, hay situaciones, ocasiones, personas que con su imprudencia eh, activan lo que hay en nuestro inconsciente y allí es donde sale una, una, un maremoto, una inundación tremenda de... De, de ira y de enojo y herimos y, y decimos cosas y, y malas palabras y blasfemamos y todo aquello y decimos y esto de dónde salió pues una vez Jesús eh, trabaja con nuestro mundo consciente tarde o temprano eh, va a empezar a trabajar en nuestro mundo inconsciente así es que cuando estemos expuestos a algo que va a Exponer lo que tenemos en las profundidades de nuestra voluntad también es porque el Señor quiere que las traigamos al altar y, y el Señor también quiere limpiarnos con su preciosa sangre de, de esas profundidades, de esas cosas. Quiero explicarles un principio que aparece mencionado tres veces en el libro de Isaías y claro que hay un contexto, claro que habla de la restauración de Israel en su momento, etcétera, en algunos de estos versículos. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil eh, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eh, eh, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Así es que hay una aplicación para nosotros en toda la escritura. Si nos vamos a Isaías 51, verso 3, leemos lo siguiente. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades. La palabra soledad aquí significa sequía, desolación, ruina. Y dice, y cambiará su desierto en paraíso. La palabra paraíso aquí es edén, en idioma hebreo. Y su soledad, la palabra soledad aquí significa esterilidad, un desierto sin vida. En huerto, en un jardín, en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahora déjenme leerlo nuevamente sin interrupciones. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esto es algo que Dios hizo por todo el planeta en Génesis capítulo 1 a partir del verso 3. Toda la tierra estaba en caos, en ruinas. Eh, toda la tierra era una confusión, eh, era una catástrofe. Y el Señor levantó de esa condición el planeta tierra y hasta llegar al punto de convertir en un paraíso eh, esta tierra, el, el, el huerto de Edén. Y es allí donde colocó al hombre. Bueno, es lo que Dios promete hacer con Israel acá... También el día que Dios uh, haga volver a Israel, a Jesucristo, el día que ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías y se vuelvan a Él. Pero, igualmente, esto es lo que Dios busca hacer en todos nosotros los creyentes. Él promete cambiar nuestro desierto, nuestras ruinas, nuestra desolación, en un Edén, en un paraíso, nuestra soledad, nuestra, nuestro desierto sin vida... En huerto de Jehová o en un jardín de Jehová y llenarlo de alegría, de gozo, de alabanza y de voces de canto. Todos nosotros tenemos lugares arruinados, lugares que se arruinaron a causa del pecado. El nuestro propio y pues a lo mejor fuimos eh, el blanco o el objeto de las ofensas y del pecado y de las iniquidades de otras personas y así abusaron de nosotros. Eh, nuestra, eh, un lado de nosotros quedó totalmente arruinado. Cuando Jesucristo llega al corazón, Él empieza a restaurar aquello que estaba arruinado en ruinas, en desierto, en caos, en confusión. Pero eh, eh, con la salvación el proceso comienza. Pero el Señor quiere completar, quiere perfeccionar ese proceso en nosotros y quiere convertir nuestra ruina en un Edén. Así es que sí es posible que esto ocurra. Para ello, el Señor necesita llegar hasta la causa, la causa de aquello que convirtió nuestra vida en un desierto, en, en una ruina indistinguible, eh, para convertirlo en un paraíso. Entonces, necesitamos entender un tremendo, tremendo principio acá. Si, si entendemos bien el espíritu de profecía, y analizamos toda la profecía que hay en las escrituras, vamos a descubrir que hay, hay, hay cosas... La profecía ve hacia el pasado, así como ve hacia el futuro. Eh, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos vieron hacia el futuro, la ruina que vendría sobre Israel si ellos no se arrepentían. Bueno, pues no se arrepintieron, vino la ruina y la destrucción sobre ellos. Pero, por ejemplo, Moisés, Moisés fue quien escribió el libro del Génesis, ¿Cómo supo Moisés cómo ocurrieron las cosas si él, en un sentido, no estuvo allí? Tiene que haber sido por el espíritu de profecía. Y, y los profetas también muchas veces vuelven al pasado y profetizan acerca de la manera como Dios formó el mundo, como Dios formó al hombre. Profetizan acerca de cómo fueron las cosas al principio. Así es que la profecía eleva al profeta... A, al ámbito de la eternidad lo saca del tiempo lo pone en la eternidad y de esa manera puede ver no solo al futuro también al pasado eh, digo esto porque eh, si empezamos a sufrir abusos y, y, y situaciones traumáticas y dolorosas desde pequeños y ya crecimos hay lugares que quedaron arruinados allí cuando éramos pequeños pues algunos lugares siguen arruinados porque pues la evidencia sigue allí como dije, de repente salen unos niveles de enojo, de ira, tremendos, tremendos. Así es que por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, nosotros podemos ir también al pasado. Podemos ir al pasado y uh, pedirle al Espíritu de Dios que nos lleve a, a esos momentos en los que sufrimos esos abusos. A lo mejor reprimimos el recuerdo de esos momentos, a lo mejor eh, conscientemente ya no los recordamos, pero el efecto sigue allí y en nuestro inconsciente la cosa sigue allí. Además, Dios, quien es omnipresente, estuvo presente cuando eso pasó. ¿Por qué tuvo que pasar? Bueno, eso no lo vamos a discutir acá. El hecho es que pasó. Pero Dios estuvo allí. Dios lo sabe. Dios lo vio. Y Dios estaba allí cuando estábamos experimentando esos niveles tan profundos de desesperación, de enojo, de dolor, de tristeza, de temor, de terror. Dios estuvo allí. Así es que por el espíritu de profecía podemos volver atrás en oración y decir Señor acompáñame y vamos, llévame a esos momentos en donde se crearon estas ruinas, estos lugares arruinados Señor Dios en mi vida, llévame a ese momento. Y por supuesto la intención de llegar a ese momento es pedirle al Señor Jesucristo que cubra con su preciosa sangre esos, esas experiencias y esos momentos en nuestra vida. Y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo traiga sanidad, cubra, que queden cubiertos con la sangre de Cristo esos lugares arruinados. Y que el Espíritu de Dios convierta esos lugares en un jardín del Edén, en un huerto. Eh, el propósito es regresar a, a esos uh, momentos. El, el Espíritu puede hacernos regresar a esos momentos en nuestra mente y estando en oración. Y allí entonces levantar el nombre del Señor eh, en oración y decir, Señor, eh, allí, allí es donde se eh, eh, creo este esta ruina este desierto en mi vida pero señor tú estuviste allí así es que yo bendigo tu nombre levanto tu nombre señor sobre ese lugar arruinado y clamo tu preciosa sangre sobre ese lugar que quedó arruinado señor tú has prometido convertir mis ruinas en un Edén, en un jardín del Edén Así es que convierte este lugar arruinado En un jardín del Edén Cúbrelo con tu sangre Y Señor pon allí tu nombre Pon tu nombre Visita con, con tu nombre La gloria, el poder de tu nombre Ese lugar en mi vida Y conviértelo en un jardín Conviértelo en un huerto Bueno en este mismo orden de ideas Vámonos a Isaías 58 Verso 12. Y pues nos vamos a concentrar solo en el versículo. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y aquí tenemos nuevamente el, el principio y por supuesto que se aplica a nosotros. Así es que Dios... Nos llama edificador de ruinas antiguas. Si hemos caminado con Jesucristo hasta acá, por supuesto que tenemos su Espíritu Santo. Por supuesto que tenemos acceso a su preciosa sangre redentora. Por supuesto que podemos eh, tener eh, acceso, por así decirlo, a su precioso nombre e invocar su nombre sobre esos lugares arruinados en nuestra vida. Así es que pidámosle a Dios, por medio de su Espíritu, que en oración nos lleve a esos momentos, a esos lugares... Y pidámosle cubrirlos con su preciosa sangre e invoquemos allí el nombre del Señor Jesucristo. Él va a cambiar esas ruinas en paraísos. Y luego tenemos Isaías 61. Voy a leer desde el verso 1 porque, pues, en, en Lucas capítulo 4, Jesús citó esto. Por supuesto, Él es quien viene a cumplir esto. En Isaías 61, 1 dice... óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones». Aquí tenemos nuevamente esta promesa que se aplica 100% a nosotros. Así es que eh, dejemos que Jesucristo nos salve, nos llene con su Espíritu Santo. Dejemos que Él vaya creciendo en nosotros y vaya eh, eh, librándonos de todo aquello de lo que tenemos conciencia. Seamos honestos y confesémosle al Señor nuestras actitudes, nuestras reacciones. Eh, no nos justifiquemos diciendo, es que porque me hicieron es que hoy soy así. Pues sí es cierto, pero no, no nos justifiquemos porque de todos modos somos responsables de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Nosotros seguimos siendo responsables de ser respondones o de lastimar a otros, de herir a otros, de ofender a otros. Por supuesto que hay una causa, siempre va a haber una causa, pero... Eh, eh, no nos justifiquemos. Y si el, el efecto de esa causa es que nosotros estamos hiriendo a otros, pidámosle perdón al Señor. Seamos muy, muy honestos. Pidámosle perdón y, y llevemos al altar esas actitudes, esas reacciones. A lo mejor somos muy retraídos, reprimidos. Eso también debemos llevarlo al altar. A lo mejor somos muy callados. Llevemos eso al altar. O a lo mejor somos explosivos. Pues eso es más fácil verlo para llevarlo al altar. Pero llevémoselo todo al Señor y pidámosle que nos limpie con su preciosa sangre. Todo eso es el efecto o el resultado o el fruto de estas ruinas y estos desiertos que hay en lo más profundo de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Luego, pues, eh, crezcamos en Cristo y, y pidámosle al Señor que por medio de su Espíritu nos ayude a, a, a trasladarnos a esos momentos en nuestra vida para poder allí clamar la sangre de Jesucristo, levantar su precioso nombre, Confesar allí que Él siempre estuvo allí, él, él no perdió el control de nuestras vidas. Hay una causa, hay una causa. Eh, levantemos el nombre del Señor allí y digámosle Señor ahora con tu precioso nombre convierte en un paraíso todos estos lugares asolados, arruinados, destruidos que hay en mi vida y sáname. El Señor quiere sanarnos no solamente eh, del efecto o librarnos del efecto o del fruto. El Señor quiere sanarnos de la causa. Y eh, eh, la Biblia dice que todo árbol que da mal fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor pues no solamente quiere lidiar con el mal fruto que está dando la causa o el mal árbol. El Señor quiere arrancar el árbol también. Es otra analogía que tenemos bíblica. Eh, que es paralela a esta otra, ¿verdad? El Señor quiere convertir nuestros lugares arruinados en paraísos. Así es que sigamos dejando que Dios trabaje con nosotros hasta, hasta arrancar el árbol de allí, de raíz, para que ya no dé más mal fruto, o hasta que el Señor convierta en un paraíso nuestros lugares arruinados y eh, nuestro paraíso esté tal y como dice en Isaías capítulo 51, verso 3, lleno de alegría, gozo, alabanza y voces de canto. A través de Jesucristo sí tenemos la respuesta.